Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a otra mega épica, excelente, eh, monumental, este gigantesca. No sé pues, qué más decir, porque aquí vamos a estar como tres horas hablando este, lo que hablamos de todos los temas que tenemos que hablar. Edición de Criticólogos Live. Obviamente, esta, esta cara hermosa que ven aquí es Rafi Mediavilla, porque estoy claro que soy hermoso, ¿no? No lo voy a negar, yo estoy claro que soy hermoso. Eh, y obviamente, pues como pueden ver, casa llena, me encuentro con, con, con el equipo completo de Ready, refrescados de las vacaciones que, que cogimos, que, que cogieron ellos, porque yo iba a coger vacaciones y, y no me dejaron coger vacaciones, porque pues me caen 40 cosas encima, siempre no falla. Eh, y pues conmigo obviamente se encuentra todas las semanas la, la jefa de criticólogos, Cristi González. Saludos mi gente, bienvenidos a la primera semana de diciembre, gracias por estar con nosotros en este programa de hoy, siempre hablamos de cositas interesantes que les puedan gustar y quédense con nosotros al final porque vamos a discutir los dos last chapters de The Mandalorian. Y hay un montón de canal de Mandalorian porque los dos episodios estuvieron muy, muy buenos, así que hay un montón de que hablar. También obviamente conmigo directamente de Argentina. Eh, que estuvimos hablando de alguien que me, me tocó la puerta en Twitch hace poco, también de por allá, y, de, y, la, y ahí mismo la bloqueé <ríe> para buen sitio. Este, este, el Pablo McFly. ¿Cómo andan tanto tiempo después de dos semanas de estas, eh, no sé, si vacaciones, lo que sea, unas cosas? En, en cuarentena eh, no, no, se, no se diferencia. Pero sí, estos dos capítulos de Mandalorian que... Debo decir, el anterior lo tuve que rememorar un poquito porque ya se me había... Se tapó con el último capítulo que sacó todo lo, lo anterior. Así que vamos a hablar de eso y de muchas cosas más, por supuesto. Uh -huh. Eso es así. Un montón de que hablar y obviamente con nosotros también el, el Master Jedi del gaming, el, 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 el Godfather que tiene película nueva en el cine del gaming, el señor Mark Nieves. Saludos, bambino, saludos. <risa> Maldito gato, ven acá. Hablar como un italiano. Ahora. Se fue el gato. Saludos, saludos, amigos. Estamos bien pompeados. Mucho con demasiado. Esta noticia de Warner Brothers ha revolucionado el cine. Muchas cosas están pasando. Y esto es solo el principio de el apocalipsis <risa> el apocalipsis de varias industrias es la realidad sí. eso, eso es la verdad, oye tenemos que hablar de muchas cosas, acaba de romper obviamente la noticia de HBO Max y de Warner, de, de Warner Brothers y obviamente ayer también la luz de Australia Libre se rompió en cantos con Steam y lo que IW va a hacer con, con Impact y con Medio Mundo, así que sí, es el apocalipsis de lo que eran las cosas como eran antes lo que va a ser el futuro 2021 promete desde ya. Recuerden, como dice ahí abajo en el sentido, recuerda like, dale share, suscríbete si estás en Twitch, si estás en YouTube, si estás en donde sea que estés siguiendo, este, dale un follow eh, y pues recuerda activar las notificaciones para que te enteres cuando nos vayamos en vivo. Este, así que vamos, vamos a empezar a hablar de uno de los primeros temas, que pues, obviamente fue lo que, lo que rompió ahora de, de, de HBO Max. HBO Max y... y y Warner Group, no HBO Max, pero Warner Media, que son los The Parent Company de HBO Max eh, y Warner Brothers, todas esas otras, también son dueños de, de TNT y AW, que son los que están por allá, pues eh, anunciaron hoy, hace nada, hace par de horas, que todas las películas que se van a estrenar en el 2021 van a estrenar, por lo menos, como va a pasar con Wonder Woman, los primeros 30 días, 
en, en, en la plataforma digital de HBO Max. Libre de costo, es un cantazo a Disney, bien brutal. Este, eh, simplemente con tu suscripción de 15 dólares. Eh, y, y aquí, pues obviamente, las redes sociales se volvieron locas, todo el mundo se volvió loco. Eh, eh, y pues esto es algo, esto es, algo, esto, sí, esto es un vicepresidente, porque esto no... Yo creo que esta es la primera vez que pasa algo como esto. Ya me entendimos con, con Third World Tour cuando comenzó la pandemia, pero esto de que se haya dicho desde ya con antemano que todo lo que va a pasar el año que viene viene directamente a HBO Max y al cine también, pues es como que algo bien, eh, bien grande este, que, que pues va a afectar. O sea, digo, no sabemos si va a afectar, pero de, de una manera u otra puede afectar la industria del cine como la conocemos hasta ahora. O sea, puede que el 2021 y 2022 pues el cine no sea como lo... No, no, va a ser, no, ser, no va a ser la misma industria como la tenemos ahora. Yo quiero empezar con Pablo primero porque yo sé que en Argentina, si no me equivoco, la película de Wonder Woman va a salir un poquito más tarde o si no me equivoco, va a nada después porque vi, la, vi el schedule completo. Y quiero saber qué específicamente ha escuchado Pablo de, de Warner Brothers direct allá específicamente y qué, qué le han dicho sobre este movimiento. Pablo. Bueno, eh, acá lamentablemente noticia y llegó como un bombazo también, sobre todo para la gente que eh, trabaja en Warner Brothers Distribution porque eh, hubo una limpieza de personal dentro de eh, Warner Bros. aquí en, en Argentina. Así que eso ya fue como algo que nos choqueó a todos, por lo menos quienes conocemos a la gente que durante mínimo 20 años hace que nos cruzamos eh, en todos lados, eh, tanto en prensa como, como gente de, de, de los mismos eh, empleados de, de Warner, eh, cayó como un baldazo de agua fría eh, y bueno... Nada, esto de que eh, HBO Max está copando todo. Aquí en Argentina, por lo menos, es, es una de las... Eh, bueno, en toda Latinoamérica ahora, a partir de ahora, HBO Max está, eh, está dentro de, de lo que es eh, todo, todo aquí en, en Latinoamérica. Y eh, bueno, eh, aquí en Warner Bros. Argentina eh, fue eso, fue una, una limpieza de personal... Eh, con gente, como te decía, como hace 20 años que, que vienen trabajando y poniéndose cada una de las películas y las producciones eh, al hombro y veremos qué es lo que pasa, qué, qué es, lo que, qué es en lo que deriva principalmente aquí en Argentina porque bueno eh, era gente que por lo menos la tenía muy clara eh, gente que también estaba a cargo de eh, los stands de Warner Brothers en, en la Comic Con de Argentina eh, todos los eventos que se hacían en, eh, que venían desde, desde afuera este, bueno, todo derivaba en esta sucursal de, de Warner Brothers aquí en Argentina y, y fue eso más que nada fue un golpe al corazón porque es gente que, 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 que conozco de hace, hace un montón y nada, veremos no sé qué más decirles porque está, es todo tan, tan nuevo tan, tan de ahora que bueno es Wonder Roman todavía no se sabe si se va a estrenar aquí en Argentina porque los cines supuestamente abrirían pero es todo, todo muy circunstancial en enero o febrero así que 
Nada, Wonder Woman seguramente la, la veremos eh, en, en algún momento cuando se, cuando se estrene en algún otro formato, porque creo que aquí por lo menos recién se están abriendo las cosas para el verano 2021 en Argentina. Así que las películas creo que va a ser alguna de la, una de las últimas cosas. Gran golpe para la industria cinematográfica, sobre todo para las, las, las cadenas Chau. de cines, que hace nueve meses que no que no abren, así que bueno y seguramente hasta enero, febrero va, va a seguir así y este gran golpe de HBO que los pone contra la cuerda, pero bueno eh, hay que ver, hay que ver qué es lo que pasa, por lo menos aquí en, en Argentina. Oye, pero me alegro empezar contigo porque ya diste un primer ejemplo de uno de los estragos que trae este tipo de movimiento, es ese o sea, ya tenemos gente que se está acabando sin trabajo este, por este movimiento y oye, estoy hablando de un mercado tan grande como Argentina, para mí Argentina es gigante import y importantísimo. Y si en un mercado como Argentina, pues están dejando, o sea, de gente de Warner Bros. está acabando sin trabajo, imagínate qué va a pasar en Puerto Rico, que somos 135, que aquí lo que hay son es un por ciento del mercado de, del cine, no es ni un, no llega ni un por ciento, llegamos, un, creo que somos un, un punto ocho, punto nueve por ciento de, del mercado del cine, eso que es triste, digo, Quería hablar contigo primero porque yo quería que dieras esa, esa información porque quiero que la gente vea el contexto. Porque estamos, estamos yo creo que hay mucha gente eh, light, tomando esto lightly y esto es bien importante porque se afecta no solamente a Warner Brothers, se afectan los cines, se afecta a todo el mundo. Ya, pues, uh -huh. pues, en, sí. en una pandemia, con un cantazo como este, donde perdemos más trabajo, pues eh, se va a afectar todo el mundo. Esto no es que en, en, en el 2022 van a regresar todo el mundo por su trabajo como estaban antes. No, esto es una cosa que va a cambiarlo todo. Y como acaba de decir Pablo, si Argentina se ha afectado, imagínate Santo Domingo, no puede venir casi a todos diferentes lugares más pequeños que, que va a pasar con eso. Y, y, y es triste, de verdad que para mí es muy, pero que muy triste este todo. Eh, Mark, el, el cine, como lo estamos viendo ahora, va a cambiar entonces para el 2021, vamos a ver un cine diferente. Cambió, y todo cambiado, cambiado la, la forma de pensar de las personas, y es triste, porque cuando tú vas, a, cuando tú vas al cine acá, eh, tú ves como tres o cuatro empleados, ves uno eh, vendiendo taquillas, uno vendiendo los lo refrigerios, y el otro que pica la taquilla y se ve aquí. Y ahí es con todo lo que cuentan, cuatro o cinco personas. Es muy triste. Y ahora, pues, este Warner dale este, este uppercut, como uno mm. dice, es un cantazo fuerte, a la, no tan solo a la industria del cine, sino todo que genera alrededor. Porque casi siempre esto está en, la, en los moles, está la tienda de mantecado, está todo. O sea, que justamente cuando uno planificaba ir al cine, pues uno planificaba, mira vamos a comernos algo, después que vemos la película, era una, una noche fuera. Lamentablemente todo ha cambiado y, va a cam y no va a ser lo mismo. Ahora, eh, hay que ver que HBO Max está literalmente la, esp la espalda contra la pared. Sus números no han sido lo que ellos pensaban de desde el principio y nunca arrancaron. Eh, hay muchas cosas que influyen, a pesar de que tienen buen contenido, excelente contenido, pero yo creo que una de las cositas que a ellos le, le ha afectado es el no estar presente en Roku. Roku uh -huh. es una de, la, de las piezas más importantes, ya que todo el mundo es accesible, son 20, 25 dólares. Lo conecta al, al televisor, ya tiene acceso a toda esta programación directamente, inclusive programación uh -huh. hasta gratis. 
ilegal, por si acaso. <ríe> y todo esto influye a que ellos tampoco estén en esa plataforma. Entonces yo tengo Roku y tengo HBO Max, y acá tengo HBO, eh, que no tengo todo. Si quiero ver las series de DC y todo esto, no tengo ese acceso, lamentablemente. Que en otra forma, busca la manera de atraer personas. Vimos esta semana que estaban en Netflix, estaba interesado en comprar la película de Godzilla vs. Kong. Debido a que vemos que ellos tienen la serie de Godzilla animada, tienen varias cosas y se mueve muy bien en el mercado internacional. Y creo que hicieron, dijeron, oh, sí, te lo dejamos en 200 millones. Paso. Y <risa> <risa> que dijo entonces, eh, ah, entonces, lo otro es que el video pues, analiza la situación de Wonder Woman, ven efecto dominó. O sea, tú ese primer, la primera pieza cayó. Vemos cómo todo el mundo se está volviendo contento, loco, de que ya esta película va a ser estrenada, ya falta menos. Y, bueno, yo y los números también aumentaron y ha creado este hype de, wow, si hacemos esto, puede que entonces nuestras suscripciones aumenten. Y eso es lo que ellos quieren a la larga. Ellos están viendo el, el beneficio de los accionistas y en este caso son las personas que tienen que están atadas a Warner Media pero como todo recuerden que estas producciones son multimillonarias y no tan solo el costo de la película sino la producción la postproducción y la promoción inclusive la, la promoción muchas veces se gasta más que la misma película y esto es y, es, y esto va a ser parte de las cosas que van a afectar ya los artistas me acuerdo que antes tienen que viajar todo el mundo Ahora lo hacen desde su casa o de un estudio, hacen todas las la noticias, la entrevista. En otras palabras, pues este dinero que ellos generaban cuando iban a, estos, a todos estos mercados ya no va a estar. La agencia de publicidad puede entonces tener un rol mínimo en lo que deben promocionar la película. Veremos quizás algunos alguno lugares que quizás la promocionen, pero este afán de, de, de mostrar la película se va a eliminar ya que la gente pues, va a buscarla en HBO. Hay que ver qué beneficio entonces le darían a la gente que quieren verla en el cine. Un ejemplo, yo Wonder Woman, yo soy loco por verla, pero en IMAX. Gozame la película en IMAX, se está ahí, ahí. <risa> Gritando ahí. <risa> eh, Cristi, ¿qué, ¿qué te opinas? ¿Qué va a ser del cine para el 2021? Definitivamente ya este año cambió la vida de muchos, de todo, en cine, fuera, en todos lados, en producciones, absolutamente en todo. Yo entiendo que con esto que la noticia que tiró hoy HBO Max y Warner Media también, pues entiendo que con Wonder Woman 1984 es una buena movida para empezar. No estaría mal tampoco porque van a ver películas de Warner brutales como Mortal Kombat, sí. Suicide Squad. Va el Batum, bastantes películas súper interesantes que no estaría realmente para nada mal. Ay, conozco y tengo varias amistades también que me dicen voy a ir para el cine, hace tiempo desde enero no voy al cine, pero voy a ver Wonder Woman. Pero obviamente la quieren ver en IMAX, que si por si la dan, la quieren buena, buena calidad también. Y la van a ver también en HBO Max, que no sería una mala jugada tampoco. También ya ustedes lo dijeron, Rafi, Mark y acá Pablo también. Es algo, yo otro día fui a ver, ir al cine a ver Cruz, alguien vendiendo las taquillas, alguien para romperla y alguien velando para cuando salgan las otras tandas para limpiar y una persona dando la comida, nada más. La, no estaba tan vacía, estaba, había alrededor de 
12, 15 personas que encontré bastante, pero jamás va a ser lo mismo. La emoción, como dice Mark también, eso era para mí, eso era mi favorite hanging. Que salía de trabajar o algo, había una tanda que quería en el mall. Mira, vamos para el cine, ah, pero tengo hambre. Ay, aquí hay que el concesionario vende mantecado. O en San Patricio Plaza también. O sea, que era una buena movida para empezar, pero ahora con este miedo, el safety, ellos lo dicen, vayan a los cines, los empleados están tomando bastante las medidas de seguridad, están súper bien. Gal subió un video ayer a sus redes que está súper entusiasmada con la película, ¿verdad? Que ¿Sí? no la sigan retrasando, porque si siguen con esto, no sabemos si la van a dar full en HBO Max y en los cines fue absolutamente nada que ver. Le dicen cines internacionales, pero ¿qué sabemos? ¿Cuáles están abiertos? ¿Cuáles no? Son billones y billones que ellos pierden. Los actores no, porque eso es una película que está ya de hace años, la de Wonder Woman, uh -huh. que ya ella cobró lo de ella. Entonces, en eso pues obviamente no hay problema. Pero en cuanto a esto, se pierde dinero. ¿Y quién nos dice que los cines vuelvan a cerrar uh -huh. otra vez? So, entiendo que es una buena movida y buena entrada por parte de HBO Max a hacer todo esto. Y por 30 días yo no lo absolutamente nada. Si me gusta, puedo seguir si acaso en HBO Max o oh, por X razón se ponga esto bastante fuerte, un lockdown enorme, podemos ir al cine. Pues a mí me encanta ir al cine. A mí, en mi opinión personal, me encanta ir al cine. Siempre lo que ya pues es que debidas medidas de precaución, de seguridad, de safety y todo. Y pues es fuerte, es fuerte para todos. Definitivamente que este año ha cambiado para siempre. No sabemos hasta cuándo la vida de todos nosotros y pues en el futuro de cinematografía, teatro y todo, pues veremos a ver si todo no sigue por video on demand o los uh -huh. servicios de streaming. Yo, yo soy fanático del cine, o sea, que yo obviamente, como además que estaba hablando al principio de la conversación, yo voy a ver esta película en el cine, no me importa lo que yo tenga que hacer porque yo la quiero ver en IMAX, pero para mí es también pues, es bien triste porque algo que yo siempre he dicho es que para que el cine sobreviva, pues tiene que ser una experiencia, entonces si este tipo de película em, empezamos a, a, a ver la, la tendencia de que se ponen simplemente en servicios de streaming o, o online, pues se pierde eso, se pierde que se pierde que el, las películas que son una experiencia pues estén disponibles también en, en online y que no simplemente sean exclusivas al cine. So que, again, yo creo que esto más que nada es un, un movimiento este de, de Warner para pues poder, poder recopilar, para poder recapitalizar con, con, los, de, con, con las producciones que ya se hicieron y poder recuperar algo de dinero. Eh, eh, como quiera yo a la misma vez yo creo que yo veía este tipo de movimiento para películas que no son tan no que sean tan importantes pero que no son una experiencia que no son blockbusters este, como un Hinch que es una película que tú puedes ver en un video de man y verla también en en, en, en en el cine pero nada vamos a ver qué va a pasar este el 2021 ya promete ser un año interesante eh, vamos entonces a, a, a esperar a, a ese momento a ver qué ¿Qué pasa con esas películas en el 2021? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Y cómo reaccionan todos estos diferentes eh, servicios? ¿Y qué, de qué manera pues, todo, ese, todo eso, eh, si es positivo o negativo? A ver hacia dónde vamos entonces con, con lo demás. Bueno, vamos entonces al próximo tema de la noche. Que el próximo tema es que, en, creo que si no me equivoco, fue el martes. Eh, eh, tristemente, acá en Puerto Rico... Eh, eh, colapsó el, el observatorio de Arecibo, eh, que pues quizás obviamente mucha gente no conoce del observatorio de Arecibo, pero el observatorio de Arecibo era, era un, es un, una, persona, una cosa bien importante, un, un entidad bien importante para acá, para nosotros en Puerto Rico, por, pues, por lo que 
por, por lo que cumplía en cuanto a las ciencias se refiere, pero a la misma vez jugó un rol bien importante en la cultura popular porque fue eh, enfoque principal o, eh, o fue un enfoque de varias películas y TV series y videojuegos. Y yo creo que, eh, yo sé que pues mal va a hablarme de los videojuegos, pero para mí más, no hay mejor película que mejor represente el observatorio del CIBO como Contact. Y si no han visto Contact, tienen que verla porque eso es un peliculón de película con Jodie Foster, eh, con, Ma con Maxi McConaughey y, y nada, un montón de actores muy buenos. Y Maxi, porque el personaje de Jodie está basado en una doctora que trabajaba en, en el observatorio y fue parte del, del proyecto serie que, pues, como que se, se vio se vio nacer aquí, aquí en, en el observatorio y después pasó a, a New México como lo vemos en la, en la, en la, en la película eh, y pues obviamente hay cosas que son ficcio, ficción y cosas que son factuales pero lo que es factual es lo del proyecto serie lo demás es obviamente ficción entre, entre todo así que en Aliens pues lo que ya vivió es, es verdad eh, y obviamente también GoldenEye eh, este 007 Estuvo en el juego de 64 que todo el mundo jugó porque yo me acuerdo que yo era loco por tener mi Golden Gun y matar a todo el mundo de un cantazo en GoldenEye. Eh, eh, y obviamente pues Peter, Peter Rossman eh, lo veíamos bajando por la escalera de, del observatorio. Eh, X-Files con eh, Mulder en la entrada del observatorio. Y creo que Battlefield, ¿verdad? Battlefield, Mark. Battlefield 4. <risa> Battlefield 4 y hubo otros otro juegos que, que fueron parte, parte de, de lo que, pues, donde, donde el observatorio hizo, hizo como que su aparición. Eh, nada, eh, yo sé que probablemente Pablo no sabe mucho del de observatorio de Cibo, pero no sé. Pablo, ¿qué te enteraste de la noticia? ¿Qué, qué sabes de esto? Cuéntame. No, es, es lo mismo que, que, que están contando. Yo cuando eh, me pasaste la noticia, lo primero que me vino a la, a la mente fueron la, la, las películas. Y dije, claro, eh, ¿cómo puede ser? Eh, es, es, es algo que, 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 que uno lo, lo, lo tiene ahí como entre la ficción y la realidad, pero es algo, algo que, que, que existe, que no es una escenografía que se usa en las películas. Eh, pero la verdad que me, 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 me llamó mucha atención aquí en, el, en algunos noticieros eh, lo salió como noticia porque es, es un hecho importante esta, este colapso digamos eh, y nada, fue, fue eso fue, fue ver eh, la, las imágenes y nada no sé cómo lo estarán viviendo por, por allá pero, pero es una, una pena que, que bueno todo esto que, que pasó, más allá de que uno lo, lo recuerde por, por, por estas películas que estábamos contando. Eso así. Mark, este, cuéntame, el impacto de, de la observatoria en la cultura popular, ¿qué, qué, qué es algo que te acuerdas de, de, de todo esto? Estás en mute, yo creo. Creo que estás en mute. Ah, ahora. Ahora sí. Eh, bien fuerte, fue, fue parte integral de la cultura de Puerto Rico y mucha gente lamentablemente no lo, no lo aprecian, no aprecian ese recurso y de, lo, y de lo impactante, el impacto que tuvo en el mundo, en muchas cosas se descubrieron desde aquí, desde la isla, desde esta pequeña isla, el cual le dio mucho a ese observatorio, lamentablemente esto era algo que todo el mundo estaba ya cauteloso, sabía que algo iba a pasar y muchas dicen, no, que esto fue los federales, Puerto Rico. Bueno, siempre la, alguien tiene la culpa. Como dice, la culpa la tiene Palmagur, Palmagur. <risa> así que 
también tiene la culpa del observatorio. Pero es triste, un icono también, no tan solo de la, en la ciencia, sino que también, como mencionaste, la cultura popular. Eh, me acuerdo, sí, de Contact, de la película, que fue bien marcada, eh, pero para mí siempre será Golden Eye. Yo creo que te envío por ahí eh, un de Golden Eye, uh -huh. que ese, era parte, ese fue el juego como que el primer first person shooter en consolas que tuvo un, un impacto. Me acuerdo que siempre first person shooter era más como para uh -huh. jugar en computadora. Y este era como que un juego tenía cuatro controles, cuatro amistades, y estaban ahí, como decíamos, buscando la pistola dorada. Y era, un, era un, bien divertido, bien fun. Y este juego yo creo que fue, ha sido, ha influenciado mucho lo que es First Person Shooter. Y entonces vemos a GoldenEye y sí, fue excelente. Y como mencionábamos, muchos otros jueguitos que salieron, pero para mí siempre será atado a, a GoldenEye. Y a la película también, uno cuando la primera vez que la vi en el cine, vimos la, en la pantalla grande a Chris Brosnan haciendo su primer rol como, como James Bond, luego de muchos años intentando alcanzar esa, ese papel, lo logró. Vino a Puerto Rico a, a filmar en Arecibo, ¿verdad? Filmar en uh -huh. parte en esa área, en las playas, ahí vimos también el M3, de BMW, se vio muchas cosas. Y siempre lo saco como que le tiene cariño ver todo esto y lamentablemente pues ya es cosa del pasado. Y ya, vamos a ver qué ocurre. En este, eh, este momento pues dicen que no, que no, no regresan. Incluso ya tengo telescopios más grandes, creo que en China está. Pero bueno, se va a algo, un patrimonio muy fuerte como muchos queremos. Así que... This is the way, como dice por ahí. ¿Qué pasa? Bien fuerte. Tenemos el chat encendido, tenemos muchos mensajes de, 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 de la repente de veces que nos caímos, pero nada, no, 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 nos ponemos al día ya mismo, Cristi. Eh, ¿Qué significa para ti la, la, la situación con el, con el, con pues, lo que ocurrió con el, con el, con el observatorio y, y a la misma vez, pues, como dijo Mark, el, el impacto en la cultura popular que, que ha sido tan grande también. Esto ocurrió el martes. Por acá, la, ahorita le envío un video rápido de la cámara grabando exactamente de lo que pasó, que fue el cable auxiliar del receptor que se desprendió y de ahí para abajo pues, rompió bastantes cosas. Pues está en mi hometown, está en mi pueblo, es algo sumamente querido y realmente van a, van a perder bastantes propuestas de investigaciones porque ya el director de la División de Ciencias Astronómicas habló ya aseguró que el observatorio no va a cerrar que se mantendrá abierta para continuar otros estudios científicos y se determinó que por ahora no va a ser, o posiblemente temporalmente, no va a ser posible repararlo por el cachimiro, porque son ciertos millones y el mantenimiento obviamente no estaba como tal. Lleva 60 años en función, que está desde el 1960, que varias personas, que ha inspirado a muchas personas a estudiar en ciertas carreras de ciencia como tal, que ha sido bastante, bastante ejemplo y ayuda para las personas. El sitio, el lugar también, el observatorio cuenta con piscina, también que es un sitio familiar, que uno puede pasar, ver lo que está pasando, es enorme, a mucha gente le va a encantar como tal, ¿verdad? Y en la primera, y como tal, el observatorio de acá de Arecibo era la primera línea de defensa en detección de asteroides sobre el planeta uh -huh. Tierra como tal, que era un huge, huge evento como tal. Y pues como tal en eso, la, el juego de Battlefield, dicen todo el mundo que fue en el observatorio de Arecibo, pero el de Battlefield 4 fue en el observatorio de China. Y como aquí tenían el observatorio más grande como tal, pues hicieron uno más grande allá. Obviamente ellos tienen el dinero para el mantenimiento. Acá lo van a dejar así, 
como si nada, no, tampoco estaba en muy buen estado y se hicieron varias cosas, películas, también series, videojuegos, videojuegos también en particular de X-Files en 1994, Golden Eye en 95, el juego de Golden Eye de, de Nintendo 64 también sí. que se hizo, la serie de Jackie Chan Adventures de War, para Eso Warner Brothers del, del, para el 2001, <ríe> para el 2001 y el Battlefield 4 que fue en el 2013 y Just Cause, y está también The Losers y eso, pero esos son como que los más es realmente una gran pérdida para el mundo de, de la ciencia, eso fue noticia para aquí, noticia para allá y yo me quedé como que en serio esto está pasando y realmente pasó, pensé que colapsó por lo que lo cerraron, no fue que el cable auxiliar del receptor van a perder bastantes propuestas de investigación, investigativa hay una que desaprovechamos esa oportunidad ellos están ahí pero pues falta de mantenimiento y bueno, problemas eso es así, no la realidad. Ya, la realidad, te fuiste, viste, estás ahí. Ahí está, regresaste, 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 está bien. Es Rafi, te envió un video del observatorio aquí en Battlefield 4 y se rompió de la misma manera. No ser un pan y yo voy a hacer como, como los Simpsons que lo vieron venir. Sí, sí. No, no. Qué mal. Déjame, oye, déjame. <ríe> Cristi, te cortaste al final. Te vas diciendo que al final te cortaste. Cuéntame. No, no, simplemente estás hablando de los videojuegos. Llevar el film. Te cortaste al final un momento. Porque fue que te, te fuiste. Al observatorio de China. No es en el observatorio de Arecibo, que son bastante Correcto. similares, porque no fue acá, fue en el de Chile. Correcto, si sí, no es el mismo, el diseño se parece, pero no es el mismo. Mira, déjame, vamos a tocar un poquito el chat que está encendido, Oncologo está conectado, Héctor Romero está en YouTube, eh, Tommy, obviamente, nuestro muchacho de, de, de Guadilla está por acá, este, Ginesa está por ahí conectada también, este, estamos, estamos, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Bueno, vamos entonces a gracias a todos por estar con nosotros y, y ayudarnos con el y, y soportar el internet que no está que no está comportando, no nos está ayudando. Vamos a, 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 a pasar al próximo tema. Eh, y el próximo tema, pues obviamente es de Mandalorian. Si son, si son dos episodios 4 y 5, el episodio 4 estuvo muy bueno y hubo un, un bueno, pasaron muchas cosas o cosas que la gente se estuvieron burlando en las redes sociales, obviamente, pero obviamente en el episodio 4 vimos a Amando regresar a su casa, entre comillas, a encontrarse con sus padres nuevamente eh, para hacer un, un para ayudarlos con una situación por allá. Eh, y pues vimos a un, a un a, en el background, vimos a una esquina a, un, a uno de los del cruz con maones y todo, bien lindo. Eh, Voy a, voy a, yo tengo varias, obviamente, Cristi siempre hacía el segmento porque ella es la experta en Star Wars, pero tengo varias fotos, porque tengo muchas fotos para, para presentar sobre esto. Voy a, voy a empezar primero con Pablo eh, sobre el episodio 4. ¿Qué te, parece, ¿Qué te pareció el episodio 4, Pablo? Eh, la verdad que eh, me, me gustó. Eh, veníamos de, de. Seguimos con los episodios en los cuales eh, sigue ayudando a a la gente y en este caso a, a sus propios amigos y, y bueno seguimos descubriendo estos easter eggs eh, en toda en toda su, su esplendor pero la verdad que eh, 
me, me, me gustó volver a ver a, a los personajes de, de Gina y de Carl Waters en, en, de vuelta, ¿eh? que, que ya habíamos dejado de lado. Y en este caso, en este, en este asedio, en este capítulo en el cual eh, mucha... Mucho de esto de que de, de, seguimos eh, viendo para, para qué lado Mando tiene que, tiene que ir. Eh, en realidad, eh, Mando, ya, ya sabemos por, por lo que pasó en el último episodio, pero que eh, el niño y él tienen es un tal para cual. Ya no hay, no hay vuelta atrás. Entonces, a partir de ahí se generan todas estas historias paralelas que... Por suerte, en esta de Siege, el asedio, pudimos, pudimos tener un poco de lo que, de lo que vimos en la, en la primera temporada, por lo menos. Es lo que, lo que recuerdo y es lo que más me quedó de, de, de ese capítulo, donde vimos un, un personaje hacía bastante que no, no veíamos eh, personajes dentro de, de, de la serie. En este caso, este, este ayudante de, de, bueno, de Carl Waters, de, que no me acuerdo el, el nombre del personaje, pero bueno, lo dejaremos ahí. Que, que en este caso lo, lo dirige, dirige el, el capítulo de, 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 este, de este episodio y la verdad que tiene mucha acción. La y, y, y todo eso venía, venía muy bien para, para despabilar a todos los que los que veníamos de, de capítulos que bueno, todo, todo tranquilito, todo tranquilito, pero le, le puso acción y velocidad un, un rápido y furioso eh, intergaláctico ahí dentro de, del capítulo. Eh, y, y quiero terminar ahí porque si no me voy a enganchar con no, el último capítulo. Y primero no, cuatro y después vamos para el cinco. Este, vale. Mark, ¿qué te, qué te pare... Exactamente. <ríe> ¿Qué okay, te pareció? Okay. No, porque también tengo, Cristi es la experta y me envía 40 fotos que tengo que presentar y pues ella me complica la vida a mí con, 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 la, con las reseñas de, de Mandalorian estoy aquí poniendo todas las fotos en orden para cuando la jefa me dé la orden de ponga esta foto Rafi pues yo poner la foto que es antes de que me den en la cara este Mark ¿qué te ha parecido el corto episodio? Conocido que de lo que han hasta el momento, es así fue como que más lento hasta el momento, no es que sea malo, pero creo que ahí vimos el director, ¿cómo se llama? Carl Weathers, fue el director de este episodio y ahí vemos que ese no es, no, no es su fuerte la dirección, sigo que sí, que un proyecto que le dije, mío, quiere hacerlo y él, claro que sí, y asumió el, el riesgo, quedó bien, fue lleno de acción, me gustó mucho. Eh, me gustó la parte, como estaba mencionando, cuando están saliendo de la montaña, que sale los lo Peter bajando, como dijo, faltaba Pin dice que salía por ahí. Y era por la familia. Y se tiraba con ella. <risa> mucha acción. Eso fue ahí. O sea, fue muy bueno en ese aspecto. Sí, los famosos bloopers que salieron y todo esto. El que lo vio, lo vio, si no, ya lo quitaron. Yo, yo, yo lo voy a poner ahora una sí, foto. Eso aquí, es para, espérate. Es, Sigue hablando, sigue hablando. Pero, pero, pero creo que sí, que buen episodio, tiene mucha acción. Eh, y como todo, primero también el, el papel de Baby Yoda siempre... Eh, pues sí, Baby Yoda, cuando llega el otro episodio, digo el nombre. Fue con el Baby Yoda.
a la escuela con no, y después <risa> y después como todas las personas después de un hangover <risa> esa es mi historia <risa> eh, parecía pero si sí, estuvo muy bueno y, y vemos como ese personaje ha, ha crecido y ha evolucionado desde que lo vimos en la primera temporada también amando ahora pues como un rol más de, de padre que eso vamos a hablarlo un poquito en el, en el próximo pero sí fue muy bueno que fue hasta el momento de los de lo que han pasado este como que ha sido más flojito pero eso no significa que sea malo sino que no no estaba al mira ahí puse puse el blooper en la pantalla aunque no se ve muy bien ahí pero probablemente lo puedan ver el, el hombre yo, yo, yo cogí la imagen que envió Cristi, que está bien explícita, donde está la información, ahí en la esquina, miren, ahí está el, el, el de los maones, este... El crew guy. Este, pero sí, y yo me acuerdo que cuando yo, cuando yo puse mi reacción, yo a propósito utilicé esa imagen, porque pues quería que saliera el, 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 el pues esa, esa cuestión que ahí. Bueno. Este, vamos ahora entonces, Cristi, cuéntame qué te ha parecido este, este, este cuarto episodio. Este cuarto episodio del segundo season, el chapter 12, fue dirigido por Carl, We Carl Weathers, que es en Apollo Creed, en las películas de Rocky, como tal. En este episodio, a pesar de que no fue tan lento, tuvo sus secuencias de acción, sus batallas, Tom Trooper, Biker Scouts tuvo todo, bastantes cosas, fue mucho de easter eggs y fue mucho de pistas, como tal que conectaron con los juegos de Battlefront, conectaron muchísimo más con las series de Clone Wars y Rebels, que fue bastante grande y también podemos ver claramente lo que el Imperio quiere hacer con el Baby Yoda, como tal, aquí siempre Mandalorian, lo que me encanta es lo que me ah mira estoy yo acá o lo leí acá, como tal todo también tiene que ver con el Expanded Universe, ya que somos un poquito más entrando, para que somos mucho más fanáticos de Star Wars y contestando bastantes interrogantes en cada episodio que se presenta como tal en el ejercicio. Y eso es algo que podemos apreciar y bastante. Vemos como tal que Palpatine usa sus clones de las Powerbugs en el episodio 9. Como tal, y el propósito que tiene el Imperio con, con el Baby Yoda es conectar también a las otras películas. También que podemos ver que Snow, muchas interrogantes con él, que de quién era su familia y que eso yo vivo como tal en Ocupitón, también que eso es lo que el Dark Secret como tal que quiere el Imperio y quiere hacer con ellos como tal, descubrimos el plan secreto del Imperio, como que él dice a mitad de eso y eso es como que, ah, esto me va conectando con esto y por eso es que ellos quieren lograr esto con esto, como tal, eso es el Imperio, por eso contraatacaron la base para tratar de buscar armas, pero se encontraron con otra cosa, que no es para nada lo que ellos esperaban, y ahí pudimos ver a lo mejor lo que quieren hacer con el Berbillo, que es multiplicar como los clones, multiplicarse para ir sacarle esto con la fuerza de los Jedi, para hacerlos mucho más fuertes. Como el imperio, ¿verdad? Hago una pequeña, una pequeña comparación, que es como los nazis, y quieren como quien dice, para hacerlos mejor los mejores troopers como tal, el mejor imperio, el mejor explorer, los mejores soldados, de todo como tal. Y pues eso, pues a pesar de que tuvo sus secuencias, sus batallas, sus escenas de acción, 
Chispa, apareció Caradun, apareció Greg Carga, aparecieron amistades viejas en el barrio como tal. Tuvo bastantes easter eggs, que los, para los que sabemos de Star Wars, como que entre ahora es que ya entiendo por qué esto pasó, y esto es lo que me conecta con esto, y también los que han jugado los juegos, también los no, no tan nuevos, sino los de Battlefront 1 y 2, saben y conocen como que, ah, ya yo sé de dónde viene esto, esto está bien claro que el imperio tiene sus dark secrets también y pues quieren obviamente hacer un army de clones bastante fuerte y superior como tratamos de ver en todas las películas de Star Wars como tal y pues eso es algo que tú dices contra tiene bastante sentido y pues se comparan también pues, como lo había dicho con los nazis como tal y como con Palpatine en el episodio 3 que quiere poder absoluto eso es lo que siempre saca y lo que quiere el imperio como tal que fue, a pesar de que fue un poquito lento como tal, pues nos dio demasiada información para los que no sabemos, like, tanto, no, no saben tanto así de Star Wars, pues es una buena para empezar y ver la serie de Mandalorian que conectan. Si quieren saber de dónde salió esto, de dónde salió esto, es una buena manera de contestar la interrogante como tal. He hecho allí. Aquí yo puse todas las, estaba poniendo las imágenes mientras Cristi hablaba de lo que ella estaba hablando, así que, por si acaso, ella estaba haciendo... Y que uno de ellos es el que tiene como un scar, que tiene una oreja pequeña, una de las imágenes que está, se entiende que es Snoke, tiene el scar como que una persona como que mal, mal formada. Y ya todo el mundo obviamente está hablando y, ah, mira, así como que Snoke, de ahí va a salir Snoke, los clones de Snoke, cosas así. Y pues son bastantes como que pistitas que uno dice, pero déjame tirarle una foto a esto, a, a Diantra, esto pasó por esto, ah, pues esto es esto. Inferir, hay cosas cositas que pasan y hay cositas que como que nos vienen la tortilla y como que, espérate, esto va a pasar por esto, ok. No, estuvo, estuvo lento, pero yo creo que este episodio, el cuarto y el quinto, yo sentí que eran los que más a Star Wars se parecían. Y lo más que a mí me gustó de, del cuarto es que, como dije en mi reacción, tenía este feeling de Rogue One, tenía este feeling de A New Hope, donde estábamos viendo muchas cosas, muchas batallas que estaban pasando entre esos dos bandos. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención de ese episodio. Creo que ese, ese episodio, más de más de por encima de ver a, a, obviamente el cambio de los maones y a Baby Yoda comerse los, 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 ¿cómo es? los, los macarrones estos <ríe> con la fuerza, que aparentemente el video usa la fuerza simplemente para comer, para más nada. Lo envidio porque pues ya yo, ya yo quisiera estar en mi cama acostado de poder hacer así y que las cosas me lleguen sin tener que, que levantarme. Y, y, y yo creo que me, me gustó mucho ese episodio por eso, porque sentí, como todo lo que cuenta Christy, que Christy fue bien detallada, pues con todas las cosas que dice Christy de, de lo, lo que es la esencia de Star Wars, está ahí. O sea, y eso fue lo que yo sentí. Había mucha esencia de Star Wars en ese cuarto episodio y eso fue lo que me gustó un montón. Este, y también obviamente lo, lo, los macarrones se fueron virales y entonces ahora hay macarrones de, de Oreo este, también. Que, este, eh, de verdad que estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Bueno, vamos entonces a pasar ahora al quinto episodio, que fue un episodio épico, donde vimos la, la revelación que todo el mundo estaba esperando que llegara. Y obviamente a Sokatano, pues ya finalmente la vimos con Rosario Dawson. El, y el épico casting, pero fue un episodio que también hubieron más revelaciones y más preguntas también, porque finalmente traemos el background de Bioda y que Bioda tiene nombre y el nombre está raro como el diablo eh, y, y Bioda era parte de, de los Padawan Learners cuando Anakin Skywalker atacó a medio mundo allí a, a, a Diego y Sinestra, lo que vimos un montón, vimos ese episodio fue muy bueno porque estaba mucho tenía mucha información 
eh, eh, voy a empezar con Pablo nuevamente. ¿Qué te pareció el quinto episodio, Pablo? Bien, a mí me gustó, la verdad, estaba, estábamos esperando después de, de haber visto el cuarto, en realidad después de haber visto el tercero, porque ya sabíamos que en algún momento se iba a tener que encontrar con Azoka y eh, estábamos esperando. Y cuando eh, llegó el momento, es como que a uno después de haber visto el personaje, pero en la serie animada, eh, más joven, eh, pero con, con el mismo espíritu, la verdad que fue fue raro, pero también estuvo, estuvo muy bueno el, el poder eh, verla en, en, en carne y hueso y la verdad que Rosario Dawson se, se, se lució en este, en este capítulo que es, es esta mezcla de, de western, de, de samuráis, de, mm. de, de todo de todo, porque la verdad que tiene, tiene un conjunto, la verdad que uno que me, me saco la, la, la gorra eh, delante de Dave Filoni porque la verdad que eh, hizo, lo, creo que hizo lo, lo que quiso y le dieron rienda suelta para que tomara todo uh -huh. lo que había hecho en las, en las series de, de animación y seguir este, este camino de, de, de historia y meterlo dentro de, por fin, de lo que es el canon de, 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 de Star Wars y, y el universo de Star Wars. Así que creo que, más allá de eh, el nombre de, de Baby Yoda, que para todos va a seguir siendo Baby Yoda, ya nos, no, una, do, una temporada y media y ahora nos cambia el nombre, no. Por más que responda como, como un perrito cuando, cuando lo nombran, eh, no, va a seguir siendo Baby Yoda No le voy a decir el nombre Porque no, no, no Para mí siempre va a seguir siendo Baby Yoda Es más, Ahsoka eh, Lo reconoce como este, a, a su maestro En este caso Y bueno, telepáticamente O por estas, estas cosas que tienen los, los Jedi eh, de, de poder entablar Conversaciones sin, sin hablar eh, ahí se, se conoce el nombre de... No, la verdad que me, me gustó mucho, me gustaron los personajes, me, me gustó mucho Michael Bien, eh, de Terminator 1, acá, o Alien 2, sin escalas, la verdad que eh, un gran homenaje. Este, a, 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 este, a este actor y eh, bueno el duelo la, 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 la lucha de Azoka contra esta, esta persona que eh, después en, al final uno reconoce eh, un apellido ahí un nombre de, de, de la serie este, de, de, de tanto de, de Clone Wars y, y en este caso de Rebels eh, que hace que vuelva a insistir quienes no vieron las series animadas, este es un buen momento si, si siguen viendo este, The Mandalorian, es un buen momento para que se pongan a ver no van a perder mucho tiempo es más, van a, van a salir este, más que gustosos y gustosas porque es, eh, van, van a decir ay este Mandalorian estuvo lo nombraron o dijeron bueno, es por esto mismo, por esto mismo que estamos hablando y que vamos a seguir disfrutando seguramente con eh, el, el avance de, de los episodios. Recordemos que no, no quedan muchos, quedan, quedan tres, tres. Para, para, 
para terminar. Ya sabemos que la tercera y la cuarta temporada está, pero, pero nos van a dejar con, con las ganas. No vamos a poder ver a, a Baby Yoda en el monte Olimpo de los Jedi sentadito ahí como estaba recién eh, en el capítulo eh, esperando que alguno de los Jedi que sobrevivieron que sabemos cuáles sobrevivieron sabemos cuáles están vivos todavía en esta en esta época de este, de este tiempo hay uno muy importante por supuesto que todos esperamos que sea ese el que vaya al llamado de, de Baby Yoda pero bueno hay, hay otros más que son este eh, cánones de hasta videojuegos así que de repente digamos bien esto se pone cada vez mejor y es lo que está pasando con, con The Mandalorian nada, más que halagos a este, a este episodio que de principio a fin fue un, eh, mirarlo con la boca abierta y sin respiro casi, porque la verdad que, la verdad que, que, que fue eso Mark, cuéntame que te pareció el quinto episodio, la llegada a Soka el nombre de Baby Yoda, cuéntame. Wow, yo cuando salió a Soka yo estaba... Oye, espera, te voy a tirar Sonriendo. el medio. ¿Qué, ¿qué te emociona más? Que... o Sting? ¿Cuál de los dos? Ya, ¿Eh? no es que... No sé, después, después hay que decir. Pero chacho, estuve gritando, yo estuve contento y me puse bien. Y cuando yo escuché el pium, pium, yo... Me empecé a gritar como un demente. Y, y mi esposa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, ¡eh, Azoka! ¿Qué? ¡Azoka! ¡Azoka! ¡Salió! ¡Salió! Y ya, ajá. Le daba lo mismo. Pero ya estuvo muy bien dirigido. Yo creo que el heredero de Feroni eh, en realidad se comió este episodio. Hizo buen trabajo de ir ya uniendo la, el universo y lo mejor es que no todo está alrededor de los Skywalker vemos como estamos buscando ya el mundo de los Clone Wars, de los Rebels y un poquito de los videojuegos y creando, usando eso esa base como el mundo algo que lamentablemente lo, en las últimas tres películas de trilogía no lograron hacer y es hacer un mundo y aquí lo están haciendo de Feroni se lo comió, ¿verdad? Fue tremendo. Si tú eres fan de, de las películas Kurosawa, de Japón, lo, lo podemos apreciarlo. Los western nos puede apreciarlo. Tenía de todo un poco. Eh, fue al punto, o sea, y me gustó la manera de cuando cuando Grogu, <ríe> ese que va a ser raro, se está con, con Azoka, o sea, teniendo esta conversa, conversación mental. Y me gustó la parte como que, miras, eh, llévate la piedra. <ríe> y decía, eh, entonces venía el pantalón como que, hey kid. Y dice, he's not a kid. <ríe> Era un nene. <ríe> y entonces pues se saca la, la, la bolita de la nave y dice, mira, y, y, la, y la captura. Y es, good, good. Se está bien contento con un padre orgulloso. Y ahí como que dice, mm, yo he visto esto antes, mucho apego hacia él. Y yo, inclusive que él menciona como que él ha bajado su, su intensidad de la fuerza para que nadie lo vea, para sí, que no, nadie no lo encuentren. Estuvo muy bueno. Y todo el, de principio así fue excelente episodio. Y por supuesto, al final, cuando menciona: ¿Dónde está tu maestro? Dímelo, dímelo. Y sale: ¡Ah, mira, este son yo! ¡Wow! 
¿Tú has visto los mopeds? Cuando se así las manitas, yo estaba con un moped. Sí, porque entonces pues, se llevaron haciendo más canon este personaje, un personaje que es bien importante lo, lo que es Star Wars. Uh -huh. O sea que ahora tienen ahora, ahora hay mucho con demasiado, como ustedes saben, muchas cosas que pueden hacer la serie de, de Ahsoka, puede ser una serie completa uh -huh. de ella. Pueden hacer también, una, ya vimos que aparentemente va a ser una serie de Boba Fett, el cual todavía se me ha quedado, o sea, que vivo la sombra, pero no sabemos qué ha pasado con él. Que muchas cosas están pasando. Y quién va a estar en la montaña, quién estará en Salón allí diciéndole, llevo tiempo esperándote. Y yo voy a gritar por toda la casa. Voy a estar muy contento. Vamos a ver quién lo espera. Y espero que sea pronto, porque si es el último episodio y se acaba con una mano y ahí se acaba, ahí voy a llorar, voy a romper el televisor. No nos olvidemos de Mos Gideon. <risa> ah, también. Es verdad. Bueno, no, está, hay, hay mucho, hay mucho, hay mucho. Así que. Mucho. Es verdad. Ah, a descansar, no he rompido agua. <risa> Cristi, cuéntame, ¿qué te pareció este quinto episodio de, de The Mandalorian? Que yo sé que tienes mucho que decir y que mucho sí, que explotar. Está calientito. Sí, este está, este está calientito desde, desde el episodio 4, el chapter 12. Eso sí que nos va a dejar mucho que hablar también con el imperio que quiere crear. Acá, episodio 5, se lleva el chapter 13. ¿Qué pasó ahí? transmitió todo, absolutamente todo lo que nosotros queríamos los fans de Star Wars pensé que iban a darle largas al asunto con el, con el chapter como tal, apareció rápido fue como que yo escuchaba los sabes yo, por favor, por favor por favor, cuando apareció, yo te lo juro que si Disney Plus no hubiese grabado todas las reacciones de nosotros <risa> hubiesen hecho más millones y fácil y eso fue, todo el mundo todo el mundo me dice lo mismo fue como que el chapter de Jedi será verdad y cuando vi que apareció rápido, todo espectacularmente brutal, críticas en internet, la única crítica que he visto así mucho fue el Leku, la parte que haya, lo que leí en el headpiece, se llama Leku, eso a ellos se lo hicieron mucho más corto, y eso decía que si ella era más joven, ya era bastante mayorcita, y yo pensaba que por tenerlo como más corto, pues ahí está como que media joven, para el tiempo como tal, que me conecta con la serie de Clone Wars y Rebels, pues, no, lo hicieron también un poco más intencional porque la, las peleas de lightsabers eso hacía un poco más complicado y obviamente eso tiene peso, que molestaba un poco más como tal. Durante ese set como tal, grabando eso, este Rosario también dice que ella estaba extremadamente ansiosa, súper alegre, súper hype todo porque estaba George Lucas ahí que ella, ese personaje que él siempre ha querido se lo pudo transmitir a ella que es Karen como tal de la serie de Clone Wars y Rebels que él estuvo súper satisfecho con Dave Filoni que fue quien escribió y dirigió como tal el chapter todo fue espectacular en apreciación y cinematografía fue hermoso ese chapter como tal vimos más la relación como tal de Mando y Grogu que ese nombre nadie se lo esperaba fue como que ok, que ella estaba hablando con él y yo como que, ay oh, qué nice se llama Grogu. Nadie obviamente lo vio venir y yo lo había dicho en el, en el último podcast que tuvimos que se iba a dirigir al planeta Corvus. Iba a tener sus cositas y pues sí fue así, que siempre nosotros tenemos nuestras teorías de qué puede pasar y qué no, como tal. 
después ella también percibió en él, no lo quiso entrenar porque igual con Yoda, ella Yoda no la quiso entrenar uh -huh. a ella, como quien dice, y le pichó. Y ella pues por esa costumbre y ese miedo que tenía de su fear interior, pues no lo quiso como tal entrenar. Y pues como vio la pega también que tenía con Jin comando, tampoco lo quiso hacer de esa manera, por pensar uh -huh. que se desviaría como Anakin y no, no que no le pasara lo mismo como tal. Nada, como tal ella le dijo, llévalo al planeta, a, a Titan, a ubicarlo en la piel, comunicar con él, que ella iba a hacer. Obviamente puede ser que sepamos, puede ser que no, vamos a inferir, pero siempre pasan algunas cosas. Pueden ocurrir bastantes guerras de aquí para abajo, porque solo quedan tres chapters, nada más el de mañana y dos más, que puede pensar que en algún momento capturen a Grogu, espero que no lo dejen ahí en final de season, y Bocatan vaya con su army, pues como tal con el imperio de Gref, de como tal a pelear con todos sus soldados como tal, y con ellos para poder rescatar a Grogu como tal, en el last, en el último chapter se me olvidó decir que me reí demasiado con Baby Yoda desde que se vomitó todo, eso me dio tanta risa él disfrutando todo en la nave con su papá y ella pudo ver el apego grande que tenía con él yo me imaginaba que ya no se iba a quedar, que Azoka no se iba a quedar con él. Yo espero que no haya sido un cambio, honestamente, que ya haya solamente aparecido en este chapter y que vuelva a aparecer, porque fue algo bastante bonito y nos deja abiertas las posibilidades de explicar uh -huh. esto bastante bien con las otras series, con los juegos. Y me gustó mucho lo que hicieron con lo de la armadura Beskar, cuando, cuando lo ofrecieron la lanza, yo dije, una lanza porque hasta que mando le dio y es de Beskar que como tal los Jedi y los lightsabers no pueden traspasar la armadura por eso es que ven que cuando uno le da con la pistola la armadura no se no le pasa bien el Beskar la armadura como tal de mando para por eso tiene tanta importancia en la serie como tal de ahí también en la serie como tal la armadura de Beskar también es la que tiene Boba Fett y Jango Fett por eso es que él mata a Jango Fett mata a parte de Jedi y Boba Fett pues tiene Boba Fett tiene la pelea con Luke como tal con el lightsaber esa fue su debilidad porque la armadura es bastante fuerte uh -huh. y pues fue un chapter para la vida como tal desde que tuvo la última pelea hasta que mal expanded universe grand Admiral Thrawn. Eso va a ser como le decimos acá, el famoso Porque es azul. Esperemos que no lo dejen. Puede ser que sí. Al final también que lo encuentren con el arme que quiere crear Mogidion a fin de season, en los últimos tres. O quizás pase ahora. Pero yo entiendo que cuando al Jedi Temple, a ver qué es lo que va a pasar con el Little Grogu. Pero tenemos high expectations para mañana también y lo vamos a discutir rápido. Rápido primero, no abran sus social media, por favor, que la gente spoilea absolutamente todo lo que ven. Les recomiendo que abran primero, que se levanten, abran rápido el app de Disney Club, que va a estar ahí. Personas me han dicho, mira, me quedo decirte hasta las seis y media de la mañana, en cuatro de la mañana. No, ya no me hagan caso, porque yo lo veía ya a las tres y ya estaba ahí, pero últimamente no están saliendo hasta ahora, están como a las cuatro y media o cinco. Pero esperen, lo primero, sí, ya no están a las tres, porque una amiga mía me dijo que si me quedé esperando hasta las 3 y 40 de la mañana y no salió y yo, ay, perdóname, perdóname que había que estaba saliendo a las 3 pero ahora están saliendo ya a las 5, a las 4, a las 6 so, okay. lo primero que hagan cuando se levanten abren el app de Disney Plus 
pongan ese chapter y ya pueden abrir sus social media, que eso es todo el mundo con azúcar para aquí y para allá, el hype no se acaba porque realmente tuvo una gran actuación y el papel le quedó como ella quería, ella siempre quiso hacer ese papel y le quedó para la nota, 100% A, de verdad. Vamos a ver mañana, a ver qué mencionan del gran Admiral Trump, a ver qué está pasando ahí. Eh, ese detalle que mencionaste está interesante porque no sabía que que a las 4 o a las 3 era que salían. Te fuiste. No te escucho, Cristi. ¿Cómo? No te escuchamos. Sí, acá. Ahora, Ahora te escucho. Sí, te fuiste de momento ahí. Lo último que dijiste se perdió porque te fuiste, te fuiste en mute. Fui, escucha. Ahora. ¿Qué fue lo último que dijiste? Mira, a ver, a ver. Ahora, sí, te escucho. ¿Cómo? No, lo último que dijiste como que se perdió porque te fuiste en mute. Qué rapidito lo que se levanten, que se levanten y solamente abran el app de Disney Plus. Que no vean a social media, que les van a spoiler absolutamente todo. No hagan eso, le quitan el phone y el hype a todo el mundo, por favor. Sí, eso, eso es interesante. Eso, yo no sabía que, que... Yo pensaba que eso era bromeando, que todavía a las 3, pero sí. Aparentemente sale a las 4 o 5 de la mañana, eso está... Eso está cool. Yo siempre espero por la tarde. Yo no lo veo por la por la mañana. Yo lo veo cuando yo pueda con calma el viernes. Este, a mí me gustó mucho este episodio. Para mí este ha sido el episodio favorito mío de toda la temporada. Eh, yo, y obviamente, no solamente porque pues, de Filion es quien lo dirigió, pero yo creo que fue el episodio que más ha marcado la dirección de, la, de esta serie. De dónde va la serie. Hacia dónde va la serie. Yo creo que eh, la llegada a Soca eh, mucho más que el de Sacha, porque mucha gente ha hecho el de Sacha, tú eres loco con Sacha, ¿cómo tú vas a decir que, que, que este fue que este el mejor? No, el, el de, el de el, este me gustó mucho más, me gustó mucho más porque fue el que fue más a la, fue más a la, a la línea de lo que va la, la serie y obviamente pues lo dirigió eh, eh, Filion y Filion es un, un, como dice Tommy en el chat, o sea, aquí quien tiene que tomar el control absoluto de Lucas Films Spillion, no ni, ni hay que sacar a, a ¿cómo es? a Kennedy, a Kathleen Kennedy para buen sitio y volver y borrar, no yo no quiero borrar las últimas tres, vamos, vamos, no, no quiero, vamos a borrar la última, vamos a borrar la reconcula de Skywalker y volver a hacerla para ver si la, si la arreglamos, eh, porque Spillion es, es un maestro, de verdad que Spillion es un maestro con, con lo que se con lo todo en este mundo de Star Wars. Bueno, este vamos a Ah. Entonces, antes de... Hay una pregunta oro. que tenía, que tenía para hacerle. En la última escena, a mí me gusta, porque vemos a Baby Yoda, se llama Baby Yoda. <ríe> vemos a Baby Yoda y entonces a Soka mirándolo, y yo creo que no está solo mirando, tiene una, una conversación entre ellos, y ella se ríe. ¿Qué ustedes creen que, 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 que ¿Cuál fue la conversación entre ellos? Porque ella se, como que se ríe como que... Sarcamo, no ¿verdad? Se ve como preocupada. Sarcamo, no sé, pero yo tengo una conversación cuando lo tiene en el hombro, el Yoda la está mirando, el Baby Yoda está mirando a ella, y ella como que she knows, como que sí, y se ríe y se vira y se va. Uh -huh. ¿Qué ustedes creen que va a pasar ahí? Ella dijo como que, mira, estoy muy yo bien Yo digo con... que fue como que, déjame con mando, déjame aquí con él, me está cuidando súper bien y yo estoy feliz con él. No quiero ir contigo, please. Sí, pues no te dejo con él entonces, así como diciendo, bueno, bien, si no quieres venir conmigo, si no quieres venir conmigo, quédate con él. Oye, quédate con él. A mí no se me ocurre nada, Mark, que es la verdad, no sé qué pensar. este Yo estoy pensando en que ellos 
se hablan y pues se conocen por la fuerza, uh -huh. pues por ende, pues, whatever. Pero sí, yo voy de acuerdo con Cristi, con, con, con Pablo. Yo me voy por la línea de que yo no quiero estar contigo, honestamente, yo estoy mejor con mando. Y obviamente, pues, o sea, yo lo veo más, más que nada. Ahora, pregunta que yo quiero hacer. ¿Con quién se van a encontrar ellos cuando vayan allá? ¿Quién, va, quién ustedes piensan que va a ser? ¿Cuál es el personaje que va a ser la... La so que va a ser lo que hizo Sting ayer en AEW, cobra ser esa persona que va a llegar y, y, va, y, y, y las redes sociales se van a caer cuando vean a, a este, ¿quién va a ser la persona con la que Mando se va a encontrar para entregarle ¿quién ustedes piensan? Marto primero uh, 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 uh. Bueno, hay gente que le gustaría a Luke por supuesto, ver a Luke, a quien no le gustaría verlo, pero Volvemos a lo mismo, o se vuelven entonces a, a encerrar todo el mundo y ya, ya quedó olvidando de los de los Skywalker, sí, se su papel, perfecto, pero hay que ya ir saliendo y yo me encantaría esa, esa sería oh, otra cosa, vamos a ver qué pasa, si se da o no se da, pero sería buen casting, aquí entonces pues va uniendo ya Revers con Clone Wars, y sí, pues estaría muy interesante vamos a qué pasa Pablo eh, después de haber visto el episodio por supuesto me metí en los lugares en donde de, de <risa> gente que sabe y sabe y es loca fanática y conspiranoica con este tema de, de Star Wars y más con, con Mandalorian, porque dicen, claro, porque si ahora viene, eh, aparece, entonces en el próximo va a aparecer, y porque este y otro, y, y encadenan todos los personajes, historias y todo eso. Eh, me gustó mucho un, un personaje de uno de los videojuegos, Carl Kestis, que, Carl Kestis, que, que mm. por lo que estuve viendo e indagando, eh, me gustó la historia también para jugar el juego, <risa> después de haber, después de haber eh, este, visto cómo, cómo viene su historia también, esto de haber eh, replegado su, sus, eh, sus poderes de Jedi, la fuerza, eh, lo mismo que, que pasó con Baby Yoda. Eh, así que, nada, yo voy por, por el Colorado, en este caso. <risa> ¿Quién tú piensas que va a aparecer? ¿Quién va a ser lo con la que se va a encontrar el mando y Baby Yoda? Me encantó esa pregunta que nos hiciste, Rafi. Hiciste esto muy conversacional y muy atractivo para nosotros los fans de Ya Mark lo dijo, puede ser que encuentra Ezra, pero recuerden que la nave de mando está rastreada por Mokidion, que puede ser que se encuentre con el Ella. army de él allá. Ahí vuelve como que el Old Republic encuentre el, el imperio así en el tiempo, en el, en el Jedi Temple. Encuentre todo eso revolú y como siempre, contratiempo que no puedan llegar. Recuerden que tienen la nave rastreada y pueden llegar a Siena como terminó el episodio 4, el chapter 2. Yo, yo no sé quién, quién puede hacer, este, yo tampoco soy el... La que mi, mi, yo tengo un problema un poquito un problema grande con esta serie, es que he visto a Mando como Back to the Future. Yo lo voy a ver, a veces está en un, en una, en un lado, a veces está en otro. Y, y mi problema es que, me acuerdo que se lo mencioné a James, porque dije, ok, él se montó en el DeLorean y de momento viró para, se levantó para Return of the Jedi, y de momento viró para atrás para, para New Hope, y de momento estamos en, en, en estamos, el mando está en todo momento, este, en todos los episodios, está en diferentes tiempos de, de la de, 
pues, de lo que es el Clone Wars y lo que es la primera trilogía. So, ese es mi dilema, porque si estamos viendo esta soca que es mayor, estamos viendo una soca después de The Clone Wars. O sea, el, el dilema es que para mí es bien difícil pinpoint una persona por el timeline. Pero, pues nada, yo también obviamente estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que Ezra, yo creo que Ezra sería en la lógica. O sea, el, 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 la persona que es la ideal para darle, para darle, para darle dirección a la, a la historia. Porque un look a mí no hace ningún tipo de sentido. O sea, a mí el look no me hace sentido ninguno. Porque a menos que me lo hagas como hiciste con Princess eh, Lía, un look joven, no hay manera de hacerlo. Yo creo que el look no se puede hacer. Digo, a menos que con contraten a Sebastian Stan y Sebastian Stan haga de look. Oh, sí, sí. Eso estaban hablando. Eso no, no lo descarto. Y, look, y Sebastian Stan es tremendo. Tiene el mismo look de look. Pero yo entiendo que el look a mí no me cuadra. Porque no... Porque no puede ser Mark Hamill, Mark Hamill está muy viejo ya para eso. Y Ezra es el que más sentido me hace porque es el que está más cuadrado con la, con la, con la historia. Pero a la misma vez, pues, como dije, todos estos episodios, si te pones a, si te pones a verlo, hemos visto al mando volando en el tiempo. Él está en el, creo que, o sea, en el primer episodio o en el segundo, lo que Cristina me dijo, el, 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 el del Most, no, el primero. En el primero fue, eso fue de. Jedi, si no me equivoco, o no me acuerdo de cuál. Bueno, él estuvo, él estuvo en diferentes tiempos. So que ese, ese es mi dilema. Cuando estoy buscando, cuando estoy atando los tiempos, pues ahí no sé con quién, por dónde se va. CGI, sí, por eso Mark James dice CGI, pero yo no quiero ver un look CGI, de verdad que no, no me interesa. Para eso que contraten a Sebastián. Yo realmente lo dudo. Sí, sí, no, no es lo mismo. Yo a mí. Es como nadie. Nadie se vio, nadie vio venir lo de Bocatán tampoco. ¿Quién me dice que pueden encontrar a un Ezra o algo así como tal en el Jedi Temple como tal para que también los pueda ayudar? Porque él también estaba con la fuerza y estaba ahí también. ¿Quién me dice que él no pueda ayudar también con el ejército de Bocatán? Porque como tal, Bocatán fue la que envió a Mando a buscar a Soka en Coruscant como tal. O sea, son muchas cosas que nosotros no sabemos y la gente sigue hablando. Hay gente que la pega y hay gente que se va a llevar un poco más, se rige por la serie de Clone Wars y la de Rebels, que eso es lo que me gusta, que están haciendo, que están llevando esos detalles al live action. El, el, el chat está encendido, todo el mundo está de acuerdo que debe ser Ezra, y yo creo que Ezra. Ezra <risa> es, oye, Ezra es el sure, Ezra. el sure solution para que tenga sentido lo que estamos viendo. Y yo estoy seguro que si es Ezra, en las redes sociales se van a caer y esto va a ser otro, va a ser el Sting parte 2, pero para Star Wars. Así que este vamos a estar pendientes a ver qué le acabas de hacer. Sí, lo que falta son tres episodios, cero miedo, tres episodios tres episodios de lo que falta y pues este estamos pompeados estamos pompeados bueno vamos al, al último tema de la noche que es una peliculita que estrenó el martes si no me equivoco el primero de diciembre eh, que es en eh, Beyond the Man y, y, y en, y en bueno, Beyond the Man y digital en las plataformas digitales la película se filmó en su totalidad acá en Puerto Rico se llama la, y es la película es una película de eh, Género fantasía, fantasía medieval mayormente, se llama Tale of Ashes. Está protagonizada por un montón de actores puertorriqueños muy buenos, que yo quiero un montón. Cecilia Arguella es una de ellas que la, la sigo muchos años. Héctor Escudero, eh, está, eh, ay Dios mío, está eh, Jorge Antares, que Mar también lo conoce, y es tremenda persona. Anyways, un montón de actores puertorriqueños, 
dirigida y escrita por, por eh, director y, y guionista puertorriqueño y filmada aquí en Puerto Rico, pero con un setting en, en, un, en un tiempo medieval, en un tiempo este eh, un tiempo bien, bien interesante lo que quisieron hacer. Así que voy a empezar, voy a empezar con Pablo, que yo sé que Pablo aquí es nuestro crítico experto, porque yo me creo crítico de cine, pero mi, mi trabajo es mayormente hablar M y más nada. Yo no soy tan crítico de cine muy bueno como el que digamos. Pero por lo menos Pablo tiene las credenciales para... Vemos películas. No, vemos bueno, películas. Yo, yo me creo crítico de cine. Lo que pasa es que pues, a mí me gusta echarme la de que me creo crítico de cine ya. Entonces, eh, voy a hablar con Pablo, porque Pablo sí tiene todos los credenciales, Pablo tiene todos los certificados de todo el mundo, de Rotten Tomatoes, de todo el mundo. Pablo, cuéntame, ¿qué te pareció Trail of Ashes? Eh, la verdad que me, me llamó mucho, primero me llamó mucho la atención eh, la producción eh, boricua, como dicen ustedes, eh, que eh, esté hablado totalmente en inglés y además dos idiomas eh, inventados para la, la película directamente, indagando después un poquito me, me enteré que, de que era eso, un, idiomas medievales. Eh, me gustó la premisa, pero... No, no están viendo gente de, de la no, película, no, ¿no? No, por las dudas, para que no pase lo mismo. Tú puedes ser claro esto, no te preocupes. Bien, bien. Porque, porque la verdad que quedó a medio camino, es una buena, es una, una linda iniciativa para, para hacer una historia, es más, para hacer hasta uh -huh. una serie quizás, hubiera sido mejor eh, eh, de, de estos dos hermanos que eh, tienen que de bando diferente que o se, 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 la familia o la, la, la parte más este, de, de, de los reinados eh, bueno, esta, esta, esta mujer que también este, lo, lo, los quiere unir eh, tiene potencial pero como que la vi quedó a medio, a medio camino digamos, podía haber sido me, me encantó, la parte técnica la verdad que está, está muy bien hecha todo, pero pero me pareció eso, me pareció que, que, que si hubiera si hubiera sido, tampoco es larga, pero si hubiera sido una serie de cuatro capítulos quizás, hubiera rendido un poquito más para, para contar un poco mejor la historia, quizás los personajes, eh, entender un poquito la maldad de, 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 la, de la gente mala en este caso... Eh, y, y, y bueno, ampliar un poquito este, este universo que tiene, que tiene la película. Se puede, se deja ver, digamos. No, eh, no la voy a ver dos veces, por segunda sí, vez. La vez bueno, una vez está bien, este, en la realidad. No. Sí. Eh, sí, he visto cosas peores, vamos a decir la verdad. Pero bueno. Pero este, sí, sí, sí. Se puede, se deja ver una, una vez y, y, y es más, eh, ya recomendé más que nada a, a gente que. No, no vio nunca, me imagino, este cine puertorriqueño. Así que vamos a, 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 a la, la, los visionados de, de, de Argentina van a llegar por la, las recomendaciones que les, que les dimos acá en Criticólogos de Argentina. La, la, lo que pasa es que, eh, obviamente, mi reseña ya la he publicado mañana, pero es eh, un cine puertorriqueño no típico. Y pues yo creo que eso es lo que le hace atractivo, que estéticamente hablando no es el típico cine puertorriqueño que vimos que yo critico constantemente aunque yo quiero un montón de transport pero pues la chabacanería del cine puertorriqueño no está establecida aquí aquí ya está mucho más profesional todo mejor hecho Mike ¿qué te pareció a ti entre los fallos? muy bien pues mira la película como me estaba mencionando Pablo 
se ve muy bien. O sea, como que tú hay que mirar como que, que cinematográficamente se vea muy bien el sonido, la música me impresionó. Está muy bien. Pero volvemos, es que mucho con demasiado, era demasiado y muchos cortes y no te tenían como que un patrón como que tú podías seguir. Es bien difícil de seguirla. Tú tienes que estar como que bien enfocado, bien concentrado. Como son tantas cosas que están ocurriendo a la misma vez, tanto los personajes, los hermanos, eh, la situación de entonces de, de Inquisitor y toda la careta y todo este como que lo, o sea, son muchas cosas que están como que mezcladas que llega un momento es mucho que más demasiado. es demasiado no, no es fácil correcto mucho con demasiado próximo porque está esta información que es difícil como mencionó Pablo quizá una serie o buscar la manera quizás de de este tipo de películas se hubiese beneficiado de un prólogo. O sea, tú tienes una, un trasfondo de este, de este mundo. Porque así sabía, pues dicen, 200 años pasó y no se ve igual. <risa> no, no, se ve igual. Y yo creo que un prólogo explicando el, ese, ese mundo, lo que está ocurriendo, qué ha pasado, y explicar lo de la princesa, todo esto, buscar la manera de... Así como los Star Wars, ta, ta, y va subiendo, y vamos así el prólogo, un par de parrafitos, me pasó este, esto y esto, y esto y esto, y vamos a que estarle, ya está. Y tú como que, ah, mira, te pasó esto, mira, ya, tú, ya vas preparado para poder digerir la película. Pero sí, considero que está muy buena la producción, se ve muy bien, y sí, me alegro mucho que este tipo de película se está haciendo en Puerto Rico, se desarrolló, y hay que, hay que seguir apoyándolo, no porque es de Puerto Rico, hay que verlo, pero sí, vemos como el género, a, a, este tipo de género, no lo vemos casi mucho en Puerto Rico, acá vemos como que más indie, mm. más, es, es otro tipo de género, entonces, pero vimos ya como el, el chata, que buscan el, el boxeo, fue un buen película puertorriqueño, y en esta pues, intentan hacer algo más comercial, pero yo creo que es un passion project, en la manera que es, es presentado y este tipo de películas no lo hemos visto. De mi parte, yo quiero ver más sangre, pues yo siempre voy pro sangre. Ponme un palé de decapitación o algo así para hacerlo más entretenido. Yo creo que Pablo también está conmigo, ¿verdad? Sí, sí siempre, siempre es bueno un palé así para ver lo morboso que son, pero no. Es buena la película, es muy buena, está muy bien hecha, la música está excelente, me impresionó la música y es como esta mirada muy ya, los primeros aquí. Se ve bien, se ve muy bien, así que bravo por ello y ahorita como viste en BOD se consigue muchas plataformas que si tiene un brequecito, aprovechen vela. Sí, no. Y yo creo que si las rentas son 4 pesos o 3 pesos, que típicamente son 20 dólares en BOD, pero están 4 o 5 pesos y comprarla que cuesta 10 dólares, yo la compré en Amazon Prime, que para, para tenerlas todas ahí, que no se me pierdan, pero este pues sí. Cristi, este, ¿qué te pareció a ti esta película? Que yo sé que tú no eres muy fanática de Game of Thrones y tienes este estilo de Game of Thrones. Me interesa saber tu opinión. Ay, no sé. Entiendo que estiraron, como decimos acá, un poco más el chicle. Como tal, al pasar algo este, dirección dirigió Boricua, fue algo interesante, fue algo diferente. Ahí como tal se la doy. Me gustó el texto de que el Lizard fue el que escribió protagonizó, productor, director, que hizo todo ese revolución, me gusta, pero no llegó al punto, me encanta ese tiempo medieval, me gustan los primeros dos minutos como tal, también cuando empezó, pero no llegaron al 
punto con la hora y 38 minutos que dura la película y pues pasó muy poco durante ese tiempo y él la había escrito como tal lo que obviamente él quería pero no es fácil escribirlo y hacerlo obviamente conlleva muchas cosas y pues como tal su idea no estuvo bien plasmada en lo que quería hacer con la búsqueda de la hija de la emperatriz como tal quedaban por muerta después todos sus dos hermanos que se encontraron en tiempo por decirlo así random por lo del tercero del inquisitor como tal y pues como tal me gustó el coquí yo escuché el coquí yo yo estuve seguro lo sí. conozco yo me la yo estoy aquí yo dejaba de escuchar toda la conversación de ella y escuchaba el coquí y después como que ah mira esto fue bonito esto me gustó como tal, el acento de ellos que me gustó mucho, eso sí me gustó mucho. Le dieron ahí caracterización como tal a la imagen y a la, a la película como tal, que estoy con todos ustedes, debieron haber hecho por lo menos de una hora un season como tal de cinco o seis episodios o maybe cuatro. Algo rápido para las personas que quedaron como tal, que va a pasar ahora. Más intriga, mejor el reconocimiento como tal y como dato curioso. Me encantó que la película fue filmada en 16 años y el budget estimado fue alrededor de 150 mil dólares, nada, nada más, sí. para lo que ellos quisieron. Nada. No fue tan mala, exacto, prácticamente nada, que para los que ellos quisieron hacer, no estuvo ni tan mala ni tan buena. Como dice Pablo y como decimos todos acá, hemos visto películas muchísimo peores. Pero lo que vi ese tiempo fue lo que me gusta. Me gusta que me transporten a esos tiempos como tal, aunque haya sido o no ver el que la época de las que han pasado dependiendo de los años en que se quiera plasmar esa imagen como tal en la película y no estuvo tan mala, se puede volver a ver, ya uno sabe lo que va a pasar pero como tal fue lenta, la encontré un poco lenta para tanto tiempo que duró la película, 98 minutos como tal. Mira, este, yo insistí aquí que después de los primeros 10 minutos volví, me, volví, me envolví en la película, pero llegó un punto que sentí como que estuviera sueño pesadilla o se acabó. <ríe> Mira, <ríe> la, 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 yo, a mí lo que me da risa de todo esto, vamos a saludar aquí a Metaverse, que se conectó con nosotros en, en Twitch. Gracias, Metaverse, por estar con nosotros. Eh, a mí, a mí lo, lo, lo que me dio mucha curiosidad es que yo cuando los entrevisté, yo cerré la entrevista con una pregunta que yo quería cerrar con esa pregunta porque yo sabía cuál iba a ser la, la respuesta de ellos, pero yo cerré con si esta película se prestaba para una secuela o una precuela y me, y me dio risa porque lo que fue Héctor Escudero y Cecilia, la pregunta no era para ellos, pero para, era para el director brincaron, sí, por favor, una secuela y una precuela, o sea que se, eh, eh, yo creo que ellos, yo asumo que ellos a propósito hicieron esta película de esta manera para, para, para quizás eh, hacerla como un pitch para otros proyectos para, para, pues, para estirar el proyecto para hacer más proyectos porque eso fue lo que yo sentí yo sentí que esta película y yo la comparé directamente con Tenet porque pues Tenet cuando yo la veo la primera vez yo ya la vi tres veces en el cine eh, cuando yo la primera vez yo me quedé como que pero qué es qué revolú es este señor Jesucristo que está en el cielo amén de, 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 bendíceme señor de, del Dios de, ayúdame ilumíname Jesucristo ilumíname porque no sé qué yo estoy viendo aquí y, y, y yo digo mira para mí esto es una buena comparación comparar tener esta película con tener es tremenda comparación pero es por lo mismo porque es, hay tantas cosas que están pasando que yo estoy tratando de, de coger todos estos cabos atarlo y yo no sé, cuéntame de nuevo porque verdaderamente no, no logro entender qué es lo que está pasando aquí alguien cuando veo tener por segunda vez, empiezo a atar cabo y y, 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 y entonces pues 
ahí es que la, la cosa me hace más sentido. Ahí es que yo estoy de acuerdo con, con, con Mark en que esta es una película, hay que verla más de una vez para tú poder atar todos los cabos de la, de la historia y que tú puedas hacer entender lo que está pasando. Y pues yo me inclino a que ellos le hicieron a propósito así, o sea, le hicieron a, a propósito com, eh, complicada y, y quizás confusa para quizás pichar a una casa productora una secuela o una precuela, porque la película, lo que sí me gusta de ella es que se presta para eso, se presta para hacer muchas cosas, para hacer una precuela, para hacer una secuela, y yo entiendo que eh, deberían hacerla porque le hace falta, le hace falta atar unos cabos. Y eso es algo que yo dije con Tene, cuando yo me acuerdo cuando la vi con Christy en IMAX, dije, pero es que aquí lo, el problema, y ya, ya en aquel momento era la segunda vez que la haya visto, y aquí el, el problema de esta película es que estamos, estamos, entramos en acción y no vemos lo que pasó antes. Y pues, el, el, vamos a lo mismo, le faltan cosas, le faltan detalles. Pero su, eh, brilla, brilla lo que es el aspecto técnico, lo que es la, 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 pues, la fotografía, la cinematografía, sonido. El coquí me encantó, como dice, como dice Cristi. Yo, yo me estaba riendo con la entrevista, lo dije. Yo, mira. Eh, yo me acuerdo cuando me, me la veo de, de, de primera intención, yo no, yo, no, yo, no iba a imaginar, yo no imaginaba que se había grabado en Puerto Rico porque no había manera de yo poder identificar los, los lugares. Pero esa escena que sale en Coquí, dije, ok, está bien, esto fue Puerto Rico. No hay de, no hay, no hay de otra, no hay de duda alguna. Faltaba, sé que faltaba, ¿Qué? Rafi. Dijera, no, mi gente. Oye, lo que faltaba fueron un, un, un huepa. ¡Huepa! ¡Está pasando aquí! ¡Ya sabes! Sí. Lo, lo que faltaba era un huepa y más nada. Pero, oye, pero la realidad es que yo estaba como que esto, ¿dónde tú filmaste? Yo lo pregunté en mi entrevista, ¿dónde filmaron esto? Porque yo no sé, no reconozco ningún lugar. O sea, no reconozco los lugares. Hicieron una buena labor en, en pintar esto en, en, ese, en esa escenografía. Y, y, y vuelvo a lo mismo, no es hasta que sale Coquí que digo, ok, sí, pues te, se firmó en Puerto Rico entonces, porque no me lo creía. Y pues lo hicieron muy bien. Y, yo, y, y alguien, yo creo que lo que ¿No yo aplaudo. Dijeron, ¿En qué pueblo? Eh, lo que yo aplaudo mayormente, pues fue un pueblo. ¿Qué pasó, Ricky? Que dijeron el pueblo, ¿en dónde fue grabado? Fue, fue grabado en, en, lo, en, en, en el Bosque de los Pinos, que quiero hacer un photoshoot con Cristi allí, porque le he dicho que quiero llevarla allí a hacer un, un photoshoot. Fue grabado en Calle, fueron varios lugares remotos de Puerto Rico, fueron también se grabó en Bayamón, se grabó en varios lugares, pero no, no se aparecen, pues se acabó. No hay manera de identificarlo. Me dio más que otro lado. Sí, hubo, hubo, no me acuerdo ahora mismo cuáles, porque me dijeron varios lugares, pero yo pregunté eso en la entrevista porque me dio curiosidad, ya que no se parecían. Eh, en los créditos lo que sale es Puerto Rico, James, no sale específicamente qué lugares de Puerto Rico eh, grabaron, por eso porque yo lo pregunté en la entrevista. Pero ningún lugar de los que yo vi en la película yo los puedo identificar así, a, a, a simple vista. Ten, tendría que, me, me tendrían que decir en el Yunque, en Cagua, me está diciendo Inesa, eh, pero lo hicieron bien, esa parte lo hicieron bien. Obviamente con el coquí es obvio, pero lo, lo hicieron bien, esa parte lo hicieron bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Este, hasta la semana que viene, que la semana que viene pues ya, ya promete que tenemos mucho de qué hablar. Vamos a hablar de, de la, primera la primera parte de la primera temporada de Serena que estrena el viernes, ¿verdad? Sí, el viernes, mañana, mañana. Vamos a hablar de episodio ¿Sí, número 6 de, 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 de Mandalorian. Vamos a hablar también de, de, 
Creo que hay una película que le enviaron que es de boxeo. Tengo un calenta cosas encima. Eh, hay muchas cosas para la semana que viene ya, gente. Así que pendiente estar aquí con nosotros. ¿No te enviaron Jiu-Jitsu? ¿No vieron Jiu-Jitsu? Yo no la he visto. No, es, de, es un documental, es muy bueno. Porque no puedo decir que, que no lo he visto, así que tengo que sentarme a verlo. Pero me lo dieron el documental para verlo. Tengo una entrevista mañana con el director y el, y el, y el boxeador. Este, pero bueno, hablaremos de eso la semana que viene también. Así que vamos a, vamos a las pautas pertinentes. Mark, tú que eres la persona más ocupada de aquí, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden ver? Seguro social. Eh, dirección de física, dirección eh, dir por correo para enviarte cosas para unboxing, eh, eh, el side de los panties, yes. el side de los, los corazoncillos tuyos, el, el side de los pantalones. Eh, ¿Alguien le puede enviar un PlayStation a Mar, por favor? Sí, bien agradecido. Sí, pues consigue las redes sociales como RealPRGamer. Ahí en confianza pueden seguirnos en Twitch, en Twitter, en, en Facebook con PRGamer y en pr-gamer.com donde puede conseguir información de lo que está pasando en el mundo del gaming y lo dejamos ahí porque estamos dos horas aquí hablando y el señor Pablo McFly ¿dónde lo pueden conseguir? lo pueden ver bueno, me pueden seguir ahora mismo recién acabo de empezar el programa por radio aijuna.fm sí, sí, exactamente así que me pueden seguir ahí todos los jueves desde las 20 horas Puerto Rico hasta las 22, 21 horas Argentina hasta las 23, y si no en las redes sociales, arroba Pablo McFly, eh, empiezan a seguir, y próximamente, no, 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 no va a haber nada, no va a haber nada, nada, nada de si, si no tenemos eh, algún regalo como los que le llegan a Rafi de eh, alguna comida o algo así, capaz que hacemos un long only, pero bueno, Qué vergüenza. Eh, veremos. Qué vergüenza. Veremos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Mira, yo voy primero porque me han dicho que Cristi hace mejor que cierra, Cristi cierra el mejor programa que yo. Y yo voy a dejar que Cristi cierre el programa porque todo el mundo me ha dicho, deja que Cristi hable porque Cristi da mejor pauta que tú. Tú no sabes lo que estás hablando. Y yo soy Rafi Mediavilla, me puedes seguir como R Mediavilla en Twitter, en Instagram, R Mediavilla13, en el Facebook, rafimediavilla.com para todo lo demás, y yo dejo que Cristi cierre el programa, ya que ella da la pauta mejor que yo de criticólogo. Cristi. Gracias por estar con nosotros acá en este episodio, ¿verdad? De, de, ¿Sí? de Mandalorian. <risa> This is the way. This is the way. Me pueden conseguir por Cristi en rayita abajo cosplay, me pueden seguir y la aquí todos los jueves a las 6 de la tarde y el contenido de nosotros .com. gracias a mis followers también en que hay dos o tres en el chat viéndome que llegué a mis 2000 followers en tres meses y se los agradezco un montón vieron muchísimas fotos por ahí prontito buen photoshoot y nada las esperamos ya saben por favor abran mañana el app de Disney Plus antes de la tercera azul social media por favor gracias y... eso así nos vemos gente bye